0: Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 3. Nós estamos ao longo dos domingos conversando sobre cartas de Jesus às sete igrejas do Apocalipse. Nossa série de mensagens se chama Aquele que tem ouvidos ouça. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a igreja de Sardes. E o tema da minha reflexão e da nossa conversa nessa noite é Igreja Influencer. Igreja Influencer, que é um termo tão presente nessa sociedade midiática, nessa sociedade em que vivemos, das redes sociais, de toda essa interação virtual. Ah, em nosso tempo existem os influenciadores digitais, as pessoas que influenciam outras a consumo. E eu queria hoje conversar um pouquinho a respeito dessa igreja, em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1 Se você está com Bíblia, faça a gentileza de olhar ao seu lado e ver se tem alguém sem Bíblia para que você possa compartilhar a palavra do Senhor. Os irmãos encontraram? Amém? Amém? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva, Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas. Nós podemos ler juntos o versículo 6, vamos juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o título da nossa série de mensagens, é essa expressão que aparece ao longo das sete cartas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem não é somente a igreja de Sardes, essa mensagem é as sete igrejas do Apocalipse, mas essa mensagem também é uma mensagem ao meu coração e ao seu coração. Você crê que Deus pode falar ao seu coração nessa noite? Você crê que a palavra de Deus é poderosa para transformar você nessa noite? E é isso que nós vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito ministre ao nosso coração. Pai, tira do nosso coração qualquer ansiedade, qualquer preocupação, Qualquer aflição, ó Pai, que qualquer um de nós possamos estar vivendo aqui nessa noite. E nos ajuda nessa noite a nos concentrarmos e a entendermos a Tua Palavra, que o Teu Espírito, que já falou tanto conosco durante o tempo das canções, agora também fale ao nosso coração, enquanto conversamos a respeito da Tua Palavra. Nós cremos, Senhor, que nós podemos sair dessa noite aqui profundamente transformados pela Palavra do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Cidade de Sardes, vamos entender um pouquinho o contexto da cidade de Sardes. Sardes é uma cidade onde tem uma igreja que Jesus escreve essa carta. Eu tenho mostrado aos domingos esse mapa por onde nós estamos percorrendo essa viagem pelas sete igrejas do Apocalipse. O apóstolo João está exilado nessa ilha chamada Ilha de Pátimos, e Jesus, então, escreve uma carta à igreja de Éfeso, depois à igreja de Esmirna, depois à igreja de Pérgamo, Tiatira e agora nós chegamos aqui nessa igreja de Sardes. Né? A quinta igreja a quem Jesus escreve, ela está mais ou menos aqui, só para você ter uma ideia, a 50 quilômetros 50 né, da última carta que nós estudamos, que é Tiatira, né? Então, essa é a cidade de Sardes, e a história da igreja de Sardes é muito parecida com a história da cidade. A cidade de Sardes começou com muita glória, mas é uma cidade que a sua história termina com vergonha. Sardes foi capital dessa região aqui chamada de Lídia. Então ela foi uma cidade que viveu seus áureos aí né, no seu, no, no, nos dias do rei Cresso, e era uma das cidades mais magníficas nesse tempo, era uma capital. Ela está no alto de uma colina e a cidade de Sardes era muito interessante porque ela era uma cidade fortificada. Sardes era uma cidade toda murada. Então, não sei se você já viu ali, ah, por exemplo, né, a, aquele muro que existe ali é, entre os Estados Unidos. É toda aquela questão da, da entrada ilegal, onde há uma a, a parede, né, há, há uma muralha em volta. Na cidade de Sardes, você tinha isso em toda a cidade. Então, Sardes tinha uma espécie de arrogância, como se fosse uma cidade imbatível. Como se fosse uma cidade que absolutamente nunca aconteceria nada com ela. Os seus soldados e habitantes achavam que nada poderia lhes acontecer e a cidade de Sardes nunca foi derrotada em uma batalha. Por quê? Porque ela era fortificada, ela era toda murada. Os seus habitantes, então, tinham muito orgulho disso. Eu te trouxe aqui duas, dois uh, lugares né, que você ainda encontra alguns é, algumas construções desse tempo é, mais primitivo, a gente tem ali a, meio que a entrada de uma sinagoga que tinha na cidade de Sardes, e você tem também uma espécie de um ginásio que você pode ver ali também, que nos remonta a todo, aquele, a todo esse tempo. Mas essa cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529, e foi algo muito interessante, porque não houve confronto. O que o rei fez foi cercar essa cidade, cercar todas essas muralhas por 14 dias. E quando os soldados cochilaram, eles então entraram dentro da cidade de Sardes. Então não foi uma invasão sangrenta de morte, foi uma invasão a partir de um cochilo, foi uma invasão a partir de, um, de alguém que dormiu e o exército inimigo entra por uma brecha. Por isso faz muito sentido o que Jesus vai dizer a essa igreja, que Jesus diz o seguinte, vocês fiquem espertos porque eu virei como ladrão da noite. O pessoal de Sardes sabia o que Jesus estava dizendo porque eles já foram invadidos por ladrões da noite. Eles sabiam que em algum momento da história, eles cochilaram, eles dormiram, e por isso foram invadidos. E isso acontece em 218 a.C., isso acontece de novo, pela segunda vez. Os inimigos conseguem entrar por um buraco dessa cidade que era fortificada. A cidade de Sardes, no ano, de, no ano 17, aí já depois de Cristo, é abalada por um terremoto. A cidade praticamente foi destruída. Tibério reconstrói essa cidade e ela então se torna uma cidade extremamente imoral. Sardes é uma cidade imoral. Tudo que você imaginar de bagunça tinha naquela cidade, era uma cidade completamente depravada, a igreja de Sardes nós vamos perceber que ela se tornou como a cidade, nós não sabemos muita coisa a respeito de como foi a implantação dessa igreja na cidade de Sardes, mas nós temos irmãos, princípios muito importantes para nós aprendermos nessa noite, amém ou não? Estou gostando do amém hoje, viu, coisa boa primeira coisa que eu queria ensinar a você nessa noite está na apresentação de Jesus a essa igreja. Ele diz assim, ao anjo da igreja em Sardes, escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Algo que eu queria te ensinar nessa noite é o seguinte, nós não estamos sozinhos. Amém? Nós não estamos sozinhos como cristãos e nós não estamos sozinhos como igreja, nós cantamos aqui nessa noite, irmãos, que nada foi capaz de parar a igreja ao longo dos séculos. O Coliseu não conseguiu, os leões não conseguiram, o Nero fez dos cristãos tocha humana, colocou fogo no povo, o outro jogou no caldeirão, mas a igreja de Jesus prevalece e prevalecerá sempre. Mas por favor, nunca nos esqueçamos, a glória não é nossa. Isso não tem a ver comigo e não tem a ver com você. Tem a ver com aquele que nos acompanha nessa missão, que é o próprio Jesus. O Espírito Santo de Deus está em mim, o Espírito Santo de Deus está em você, que já confessou a Jesus como Salvador, e o Espírito Santo de Deus está cuidando de sua igreja. Está cuidando de cada um de nós. E olha como Jesus vai se apresentar. Jesus diz, primeiro, que é aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Nós já estudamos isso numa outra carta, os sete Espíritos de Deus aqui indicam a plenitude do Espírito Santo. Isso quer dizer essa expressão, os sete Espíritos, aquele Espírito Santo que Jesus envia da parte de Deus. Jesus já começa dizendo que aquela igreja precisava de uma intervenção do Espírito Santo. E aquele que está escrevendo a você, aquele que está falando com você, Igreja de Sardes, é aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Só o Espírito Santo poderia reavivar aquela igreja. E nós vamos ver isso mais para frente. Mas Jesus também diz que é aquele que tem o quê, gente? Qual é a segunda expressão aqui? Tem os sete Espíritos de Deus e há sete estrelas. Né, que nós já vimos que as sete estrelas representam aqui as sete igrejas que Jesus tem em sua mão direita. Então, nós precisamos entender isso, meus irmãos, nós não estamos largados no mundo. Eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida. Cada um aqui nessa noite entrou com a sua história. Cada um aqui nessa noite entrou com a sua semana. Sua semana pode ter sido maravilhosa, a melhor semana da sua vida. Mas a sua semana também pode ter sido uma das piores semanas da sua vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar uma coisa, você não está sozinho. Estas são as palavras daquele que tem a igreja na palma de sua mão. E olha o que Jesus falou a respeito desse Espírito Santo... Dessa plenitude que foi derramada sobre a igreja, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Veja que o Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro, é o nosso consolador, é o nosso amigo, que foi enviado para estar conosco, todos os dias de nossa vida, nos dias bons e nos dias maus, nós não podemos nos esquecer disso, nós não estamos sozinhos. Talvez você diga, pastor, é porque você não sabe o que eu estou vivendo. Então, nós cantamos aqui hoje. Nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que nós cremos. Então pode estar uma bagunça aqui do lado de fora, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está conosco. Que nós não estamos sozinhos. Ele é aquele que tem a plenitude do Espírito Santo, mas tem as igrejas na palma de suas mãos. Amém? Você não está sozinho. Segunda coisa que eu queria te ensinar nessa noite, e aí Jesus entra na fase da acusação a respeito daquela igreja. Olha o que Jesus vai acusar aquela igreja. Eu conheço as suas obras, você tem fama de quê, gente? de estar vivo, mas está morto. Segunda coisa que eu queria que você aprendesse nessa noite, é que fama nem sempre corresponde à realidade. É muito interessante que aquela igreja havia se tornado um grande cemitério. Jesus não é capaz de listar as obras daquela igreja, Jesus começa dizendo o seguinte: Eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês, e vocês têm fama de estar vivos, mas vocês estão mortos. Uau, essas palavras de Jesus foram tão devastadoras quanto o terremoto que houve lá no ano, de, no ano 17. Imagina que Jesus venha aqui hoje à noite para fazer um sermão para nós, para nos ensinar. E ele olha nos olhos de cada um de nós e diz, então, IBCP, eu conheço vocês, hein? E vocês têm uma fama muito boa, mas deixa eu dizer uma coisa, aqui está parecendo um cemitério. A fama é muito bonita, mas você está morto. Veja que palavras sérias Jesus está dizendo aquela igreja. Então talvez a aparência daquela igreja enganasse algumas pessoas, mas Jesus está dizendo e constata a ausência de uma fé vibrante que resultou na morte espiritual daquela igreja. Sardes, meus irmãos, como igreja, ganhou um nome. Por isso eu chamei o nosso irmão nessa noite de igreja influencer. Sardes era a igreja da moda, você está entendendo o que eu estou falando? Sardes era a igreja que todo mundo olhava e dizia assim, uau, que igreja bacana, que igreja legal. Das sete igrejas, Sardes é a que mais parece estar muito bem. Ela era bem vista na cidade, na vizinhança, era conhecida pelas demais igrejas. Bom, nenhuma falsa doutrina estava criando Raízes em sua comunhão, nós não vemos Jesus, por exemplo, falando em Sardes contra os Nicolaitas, contra os seguidores de Balaão. Nós não vemos Jesus repreendendo os seguidores de Jezabel, que igreja viva vocês têm em Sardes. Provavelmente algumas pessoas diziam, e parecia de fato que era assim. É possível que Sardes fosse uma igreja grande para os padrões da época crescia a sua agenda, muitos projetos excelentes, não faltava dinheiro, não faltava recursos humanos, não faltava talento, havia todos os indícios de uma igreja viva, de uma igreja com vigor. Mas sabe, irmãos, que existe uma grande diferença entre o que as pessoas dizem a nosso respeito e o que Jesus vê no interior do nosso coração. Isso eu estou falando da igreja, isso eu estou falando de mim e de você. Uma coisa é o que as pessoas acham que a gente é. Uma outra coisa é o que a gente de fato é. Uma coisa é o que a gente expõe nas nossas redes sociais. Da nossa espiritualidade, da nossa devoção, da nossa vida com Deus. Mas outra coisa é o que Jesus vê em cada um de nós. Entre as sete igrejas... A de Sardes era a que apresentava menos fervor espiritual. Em Sardes não tem perseguição religiosa. A igreja tomou, tomou a forma da cidade. Ninguém percebia. E essa é uma grande armadilha de Satanás. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou repetir. O diabo não tem interesse em fechar igrejas. Porque se ele fechar a gente acorda para a vida. O objetivo de Satanás é tornar as igrejas inoperantes. Elas estão funcionando, mas lá dentro não tem evangelho. Elas estão muito bonitas. A gente olha e diz uau... Mas não faz diferença na sociedade, não faz diferença na vida das pessoas. Então o diabo trabalha para que a igreja seja inoperante. Trabalha para que ela continue com muitos programas, com muitas programações, com muito ativismo, mas o coração todo atrapalhado. O Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante. Ele diz que os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. É muito sério o que ele está dizendo. E principalmente no país em que nós vivemos, aonde não há perseguição aos cristãos. Aliás, agora nós estamos no poder, né? Pelo menos no discurso. Nós que deveríamos ser perseguidos, agora perseguimos. Mas é muito interessante que o que o Hernandes Lopes, Dias Lopes, está dizendo é que nós perdemos, muitas vezes, a nossa batalha espiritual, não é na espada, é que a gente vai tendo o um jeitinho do mundo. A gente começa a não mais fazer diferença no mundo, nós nos tornamos inoperantes, mas por favor ouça, por fora está bonito, como na igreja de Sardes, o diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro, ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados, o diabo não precisou lançá-los em prisão, mas eles já estavam presos em si mesmos. Enquanto em outras igrejas, como nós estudamos o caso, por exemplo, de Policarpo, os cristãos morriam por martírio, por sua fé em Jesus, em Sardes, na verdade, os cristãos já estão mortos em seus pecados. Estão mortos espiritualmente, irmãos, nem sempre a fama corresponde ao que de fato é. E nós somos, irmãos, acostumados a medir as pessoas pelo seu desempenho. Nós somos acostumados a medir uma igreja pelo seu desempenho. Quantos programas ela tem, quantos ministérios ela tem, o quanto ela faz o quanto ela faz barulho, o quanto as pessoas a seguem no Instagram, quantas pessoas têm inscritas no seu canal do YouTube, mas o que Jesus está nos ensinando aqui é que Jesus não se relaciona com personalidades, mas Jesus se relaciona com pessoas. E porque Ele se relaciona como pessoas, Ele sabe quem de fato nós somos. Não importa o que as pessoas estão dizendo, importa o que Jesus está dizendo. Para Jesus não importa quantas pessoas nos seguem em nossas redes sociais, mas se nós seguimos aquele que é mais importante, que é Jesus Cristo. Amém, gente? Nós temos que parar, irmãos, de medir ministério, de medir igreja por número, sabia? A gente mede o pastor para saber se o pastor é bom ou ruim, dependendo do número de membros que ele tem na igreja. Então, Sardes estava bombando. Mas Jesus diz, vocês têm fama de estarem vivos, mas na verdade vocês estão mortos. Vocês são uma igreja influência, vocês, todo mundo olha para vocês e diz, uau, que igreja bacana. Mas vocês estão mortos. O Parker, o Parker vai dizer uma coisa muito interessante, há igrejas cujos cultos são solenes mas são como um caixão florido. Lá dentro tem um defunto. Nossa, pai, quando eu li isso aqui, eu precisei parar, tomar uma água e voltar depois. Por favor, guarde em seu coração, nem sempre fama corresponde à realidade. Jesus, agora vai fazer uma exortação e ele diz, no versículo 2, esteja atento, fortaleça o que lhe resta, e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Terceira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, nós precisamos acordar do sono espiritual. Interessante que agora Jesus passa da metáfora de alguém que, está, que diz que está vivo, mas está morto, e agora Jesus passa para uma metáfora como se alguém estivesse dormindo, como se alguém estivesse sonolento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Porque a igreja é assim, viu? Você tem as pessoas que já estão mortas espiritualmente. Parece estar vivo, mas está morto. Mas há aqueles também que muitas vezes estão dormindo. Você cochila na sua fé. Você não busca o Senhor mais como você buscava. Você entra numa espécie de dormência espiritual. E Jesus vai dizer, ele começa dizendo, esteja atento que lá no original é o presente contínuo, que indica o seguinte, algo que precisa ser feito continuamente. Jesus está dizendo para a igreja de Sardes, o tempo todo, vocês precisam estar atentos. Atentos a, essa, a esse sono espiritual. As poucas obras daquela igreja foram classificadas por Jesus como imperfeitas aos olhos de Deus. Está vendo que fama não corresponde à realidade? Por fora, artes estava muito bem. Jesus diz, então, aos olhos do meu Deus, eu não achei as obras de vocês perfeitas, não. Algumas coisas lá já tinham morrido e outras estavam em uma espécie de energia residual já ouviu essa expressão de energia residual? Quando você, por exemplo, desliga o ventilador da sua casa, ele fica um tempinho ainda girando, não fica? Mas daqui a pouco o que, que acontece? Ele para. E na nossa fé não é diferente. A gente começa como um ventilador muito forte, mas aí a gente desliga da tomada, nós que somos o ramo nos desligamos da videira que é Jesus Cristo e por um tempo nós vamos na energia residual, nós temos a linguagem do evangelho, nós sabemos servir em alguma coisa, mas na verdade já desligou da fonte, a gente só está nessa energia residual. E daqui a pouco o que acontece é que nós vamos parar, Havia naquela igreja, crentes doentes e fracos na fé, acomodados, indiferentes às coisas de Deus, sem apetite espiritual, não vibra com as coisas celestiais. E aqui, irmãos, está um grande desafio que nós temos, pensar não o que as pessoas acham de nós, mas o que Cristo pensa de nós. Não é o que as pessoas dizem da IBCP, é o que Jesus diz de nós. Não é o que as pessoas acham de você, mas o que Cristo pensa de você. Porque Jesus é capaz de sondar o nosso coração. Jesus sai dessa lógica da estética, daquilo que parece bonito, e é capaz de ver o que há de mais profundo no nosso coração, por isso ele diz, aos olhos do meu pai, Sardes, o que vocês estão fazendo não está perfeito, não está maduro. Sabe, irmãos, o pecado mata a vontade de nós buscarmos as coisas de Deus e nos coloca em sonolência espiritual. Eu vou ler de novo, para que você preste muita atenção. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus e nos coloca em sonolência espiritual. É isso que o pecado faz com a sua vida e com a minha vida. Ele mata o nosso apetite por Deus. Só que nós ainda temos a energia residual, então por um tempo a gente vai. Daqui a pouco a gente dorme espiritualmente. Nós já estamos tão mergulhados no pecado, nós estamos já tão afastados da vontade de Deus, que nós dormimos espiritualmente. Nós vamos na igreja de vez em quando, mas durante a semana a gente não lê a Bíblia, a gente não ora. A gente dorme espiritualmente. O pecado vai nos cegando, ou o pecado vai nos anestesiando. E nós precisamos entender, irmãos, isso. E aqueles, e é muito interessante o que Jesus vai dizer, né? Que Jesus vai dizer o seguinte, esteja atento, fortalece o que resta entre vocês. Então, lá tinha um pessoal que já tinha morrido, tinha um pessoal que estava numa espécie de sonolência espiritual e tinha um pessoal que estava legal e Jesus diz para esse pessoal que está legal o seguinte fortalece a turma aí porque está perto de morrer é muito interessante que Jesus está ensinando para nós o seguinte que quando estamos firmes em nossa fé nós devemos estimular os que estão fracos em sua fé mas muitas vezes nós fazemos o contrário nós ao invés de fortalecermos o que, o que está fraco, nós enfraquecemos ele ainda mais. Ao invés de nós darmos uma palavra de motivação, a gente dá uma palavra de desmotivação. Ao invés de a gente chegar para alguém que está desanimado e dizer, meu irmão, vamos animar, vou passar na sua casa, vou te pegar, vamos para o culto, vamos juntos, a gente desanima, a gente diz, ah, a igreja é difícil mesmo. É, aquela igreja já foi boa, hoje ela não está boa mais não. E ao invés de nós nos estimularmos para que aqueles que estão dormindo acordem, muitas vezes nós permitimos que todos nós entremos em um sono espiritual. Mas não pode, meus irmãos, ser assim. Uma minoria viva e atenta pode resgatar a maioria da morte, e esse é um chamado contracultural. Porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Ô gente, atenção que eu vou falar aqui hoje. Aperta o cinto. Estava com saudade de apertar o cinto? Quem está nos visitando aperta o cinto, é quando o pastor vai dar uma chamada na igreja. Então aperta o seu cinto aí na sua cadeira. É muito importante nós entendermos que nós vivemos numa sociedade de consumo e a nossa tendência é consumir igreja. É como ir a um restaurante, a la carte. E aí a gente começa a fazer os nossos pedidos. Quero louvor assim, quero palavra assim, quero o que diz assim, quero o ar-condicionado assim. Mas o chamado de Jesus para nós é para construirmos uma igreja. Não é para nós consumirmos uma igreja. Jesus está dizendo, você que está firme, você reanime quem está desanimado. E nós temos, irmãos, que sair dessa lógica de consumo. Sair dessa lógica de só assistir. E não colocarmos a mão no arado. E não servirmos. Porque uma coisa eu te garanto, se você começar a servir, você vai ver quanta beleza existe na igreja de Jesus. É ou não é verdade? Porque tem muita coisa vacaiada mesmo, tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa muito linda. Que você só vê quando você está servindo. Você só vê as dificuldades quando você está com a mão no arado. Mas muitas vezes, o que, que nós temos em nossa sociedade? Uma geração de consumo. Eu vou lá consumir. Gostava desse pastor aqui, não gosto mais. Ele falou um negócio que eu não gosto. Eu troco de igreja. Ao louvor aqui, eu não gostei muito não. Eu troco de igreja. Eu tive um problema com o Fábio. Eu troco de igreja. E aí, a gente vai alimentando essa cultura de consumo. E nós, irmãos, não podemos fazer isso. A vontade de Cristo é que você fortaleça o que resta. A vontade de Cristo é que você anime aqueles que estão desanimados. Amém, gente? Olha o versículo 3, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu e obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Muito interessante, porque Jesus está dizendo o seguinte, a respeito dessa apatia espiritual que vocês estão vivendo, vocês precisam fazer uma coisa, se lembrar daquilo que vocês receberam. Pergunta importante para o texto é o que é que aqueles cristãos receberam? Porque é isso que pode salvar aquela igreja. Alguns teólogos acreditam que o que pode salvar a igreja de Sardes é a sã doutrina. É a igreja de Sardes voltar às escrituras. E eu acho que faz sentido essa leitura, mas eu não acho que é só um retorno à sã doutrina. Porque você deve se lembrar que a igreja de Éfeso tinha doutrina. Tinha ou não tinha? Tinha. Eles colocaram as pro, provas que diziam ser nicolaitas. Aliás, eles expulsaram os nicolaitas do, do seu meio. Eles colocaram a prova aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram. Então, a doutrina de Éfeso era muito boa. Mas Jesus diz, eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, eu penso, sim, que há é um retorno às Escrituras, à doutrina. Mas eu estou com o John Stott, que diz que esse voltar aquilo que recebeu e ouviu também tem a ver com o espírito santo de deus que aqueles cristãos haviam recebido olha que a palavra do senhor nos diz arrependam se cada um de vocês seja batizado em nome de jesus cristo para perdão de seus pecados e receberão o dom do espírito santo o espírito santo de deus vem habitar no cristão quando ele aceita jesus como seu único e suficiente salvador e eu não tenho dúvidas que só o Espírito Santo de Deus pode nos tirar da apatia espiritual. Só o Espírito Santo de Deus pode despertar eu e você do nosso sono. A Bíblia diz que nós devemos pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito. E sabe, irmãos, que uma igreja fraca pode ser fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Os grandes avivamentos da história, acontecem por meio do Espírito Santo de Deus. Muito importante você entender que o Espírito Santo foi dado à igreja de uma vez por todas, e é suficiente para todas as necessidades da igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor foi derramado sobre toda a carne. No dia em que você se converteu a Jesus, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a sua vida. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia diz, por exemplo, que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E a Bíblia também diz que nós podemos apagar o Espírito Santo. Ele está em nós, mas nós o apagamos. Ele está em nós, mas nós não o ouvimos. Nós entramos num caminho de pecado e Ele diz, isso aí vai dar morte. Isso aí vai acabar com a sua casa. Isso aí vai acabar com a sua família. O pastor prega, o pastor ensina, você escuta, mas você apaga. E nós precisamos nos lembrar da palavra do apóstolo Paulo, em Efésios 5,18, quando ele diz, não vos embriagueis com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Deixem-se encher ali, é um ato contínuo. Todo dia nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Todos os dias, irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus. Todos os dias nós precisamos priorizar o Espírito Santo de Deus. Uma igreja morta, enferma e sonolenta, precisa ser reavivada pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode reavivar uma igreja. Não é programação, não é evento, não é sua fama, é o Espírito Santo. E Jesus é aquele que tem o Espírito Santo e o derrama sobre a sua igreja. E é pelo poder do Espírito Santo que uma igreja levanta da morte, do sono e do mundanismo para servir a Deus com entusiasmo. E aí, claro, quando uma igreja se volta para o Espírito Santo, ela vai obedecer a palavra de Deus, que é o que o Senhor está dizendo. Portanto, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Então, quando nós somos temos essa relação com o Espírito Santo de Deus, nós vamos nos voltar para a Palavra de Deus e vamos obedecer a Palavra de Deus. E é muito interessante que o não arrependimento levaria aquela igreja à rápida repreensão do Senhor. Jesus diz, olha, vocês devem se arrepender enquanto é tempo, porque eu virei como um ladrão. Jesus está dizendo, lembra daqueles tempos históricos em que vocês cochilaram e o pessoal invadiu a cidade de vocês? Então, eu também virei como um ladrão. Sabe, irmãos, que o tempo de nós servirmos ao Senhor, o tempo de nós buscarmos ao Senhor é hoje. O Senhor vem a qualquer momento. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus todos os dias. Eu ainda quero fazer uma série de mensagens nessa igreja sobre o Espírito Santo. Os batistas falam muito pouco do Espírito Santo. Tem um livro do Francis Chan que eu gosto muito. Ele, ele, o, o título do livro é O Deus Esquecido. É um livro sobre o Espírito Santo. Nós falamos muito de Deus Pai, falamos muito de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, mas nós não falamos do Espírito Santo. E nós precisamos nos encher desse Espírito Santo, todos os dias, por meio da palavra de Deus e da oração. Quando não fazemos isso, caímos no sono espiritual. E eu queria te perguntar nessa noite, como você está? Você é alguém que se Jesus olhasse e diria assim, não, já morreu, já está morto. Ou Jesus olharia para você e diria assim, não, está dormindo espiritualmente, está num sono espiritual. Ou Jesus olharia e diria, não, está cheio do Espírito Santo. Eu queria te dizer que se você estiver morto espiritualmente, ou em uma sonolência espiritual, o Espírito Santo de Deus pode te reavivar nessa noite. Pode fazer algo novo na sua vida nessa noite. Quarta coisa que eu queria te ensinar está no versículo 4. Agora Jesus vai fazer um elogio. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Quarta coisa que eu quero te ensinar, meu irmão, seja um remanescente fiel. Agora Jesus traz o foco para os irmãos que estavam atentos. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, muito poucos, mas é muito interessante, eles não contaminaram as suas vestes. Contaminar a veste aqui é se envolver com o pecado, sujar as suas roupas com o pecado. E você tem essas pessoas que se mantêm fiéis ao meu nome, fiéis à minha palavra. E, irmãos, nós temos que lutar para sermos remanescentes fiéis ao longo da história da Bíblia Sagrada. Deus viu homens e mulheres que no meio da mais devassa podridão moral, Deus olhou e disse, o fulano é justo. O fulano me leva a sério. Nós encontramos isso, por exemplo, na história de Noé e sua família. Nós encontramos isso na história de Ló. Nos tempos de Elias, Deus lhe garantiu que havia sete mil homens que não se dobraram a Baal. E se Deus olhasse para mim e para você hoje, nós seríamos esse remanescente fiel. E meu irmão, eu não te trouxe aqui nessa noite para que você saia daqui se sentindo a pior pessoa do mundo, mas para que você saia daqui entendendo que nós precisamos ser reavivados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos abandonar os nossos pecados, nós precisamos levar Deus a sério. Uma pergunta, isso não vai acontecer, mas se Deus construísse uma arca hoje, Deus pediria para você construir? Você estaria no grupo que não se contaminou? Você estaria no grupo que pagou o preço que tivesse que pagar, mas lutou para viver uma vida de santidade? Jesus vai dizer que esses remanescentes fiéis andarão com ele vestidos de branco, símbolo de, pu de pureza, pois são dignos. Então, nós precisamos, irmãos, honrar o sacrifício de Jesus. Irmãos, nós não somos salvos pelas nossas obras, só Jesus é suficiente para nos salvar, mas nós temos que ter uma vida digna do sacrifício de Jesus. Nós precisamos olhar para dentro da nossa vida e dizer, isso aqui não tem a ver com Deus, isso aqui não está legal, isso aqui eu preciso abandonar. Então seja um remanescente fiel. Mas uma última coisa que eu quero te ensinar nessa noite, e eu queria que você prestasse muita atenção, é que nada se compara a passar a eternidade com Cristo. Veja o que está no versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco. Eu jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós temos duas promessas, as pessoas que perseverarem, primeiro, será vestido de branco. Jesus diz, aquele que perseverar, terá, olha lá, o vencedor será igualmente vestido de branco. Muito interessante, porque Jesus acaba de dizer... Que muitas pessoas em Sardes haviam contaminado as suas vestes, isso é, haviam se contaminado pelo pecado, mas aqueles que resistiram às tentações do mal do mundo usariam vestes brancas e desfrutariam da comunhão com Cristo. E Jesus também diz que jamais apagará o nome. Desses do livro da vida. Muito interessante essa expressão livro da vida, porque a Bíblia vai trabalhar com, essa, com esse símbolo, né? Que é como se Deus tivesse um livro da vida. Aonde estão escrito o nome daqueles que são salvos em Cristo, Jesus? E Jesus nos garante que quando nós perseverarmos em nossa fé, que quando nós levarmos Deus a sério, nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Ao invés de uma fama falsa, os irmãos de Sardes seriam reconhecidos diante de Deus e dos anjos. Deixa eu te dizer uma coisa: o que conta não é o seu nome famoso no Instagram. O que conta não é o seu nome escrito nas academias de mestres, doutores, pós-doutores. O que conta não é o seu nome escrito nas melhores festas de Belo Horizonte. O que conta é que mesmo que você vivendo como um anônimo, ter o seu nome escrito no livro da vida, Jesus disse em Mateus 10,32 que todo aquele que me confessar diante dos homens também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Você que me ouve nessa noite entregue o seu coração a Jesus confesse a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida e Jesus nos promete que todo aquele que faz isso diante dos homens, ele também confessa diante de Deus. O mais importante da nossa vida é ter o nome escrito no livro da vida. E por favor, meu irmão, entenda isso, não tem nenhum prazer nesse mundo que vale mais a pena do que ter o nome escrito no livro da vida. Não é a casa que você mora, não é o carro que você anda. Não são os títulos que você tem, tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar aqui. Mas Jesus diz que se nós perseverarmos, Ele escreverá o nosso nome no livro da vida. Queria que você pensasse três coisas hoje diante de tudo que te falei nessa noite. Primeiro, você está morto, dormindo ou atento. Mais impressionante é que eu estou pregando isso e aí eu olho, eu vejo gente mexendo no celular, eu vejo gente fazendo um monte de coisa. Nós precisamos, irmãos, acordar do nosso sono espiritual. O evangelho é o poder de Deus que muda o homem. Nós precisamos honestamente pensar: será que eu estou morto espiritualmente? Será que eu estou dormindo? Estou marcando bobeira? Amei muito ao Senhor lá atrás, hoje em dia tanto faz. Leio a Bíblia quando der, oro quando der. Nessa noite, meus irmãos, nós precisamos nos levantar, nós precisamos pedir ao Senhor que avive o nosso coração. Segunda coisa, encha-se do Espírito Santo. O oh, irmão, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais longe do pecado você vai estar. Quanto menos cheio do Espírito Santo, mais próximo do pecado você vai estar. Essa é a lógica. Terceiro. Incentive alguém que está desanimado, liga essa semana para alguém que você não está vendo, fulano estou sentindo sua falta, está tudo bem, se coloque como um instrumento nas mãos de Deus para animar quem está desanimado. Eu queria te convidar nessa noite a nós terminarmos cantando que nós entregamos tudo ao Senhor. Amém? Mas eu queria desafiar você a cantar isso de verdade. A olhar para dentro de você e perceber o que Deus pode mudar nessa noite. Ô oh, irmão, tenha coragem de olhar para o seu coração e dizer assim, Jesus, me socorre, porque eu estou dormindo espiritualmente. Me ajuda. Jesus, me ajuda, porque eu estou desanimado. Jesus, me ajuda, porque um dia eu já estive muito ativo. Eu já busquei muito ao Senhor hoje e não estou fazendo isso mais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vem, irmãos, Ele vem, nossas lâmpadas estão acesas, nosso coração está preparado, Quais são os pecados que Deus está falando ao seu coração aí agora que você precisa abandonar? Ouça o Espírito nessa noite. Porque irmão, se nós como igreja ouvirmos o Espírito, <risos> é imensurável o que Ele pode fazer na nossa vida. Tenha coragem de reconhecer nessa noite que você tem um coração duro. Que Deus está te dizendo, te dizendo, te dizendo e você continua irredutível. Você continua com o seu coração duro. Vamos cantar essa canção e vá falando com o Senhor, permita que Deus fale ao seu coração e depois eu volto para a gente orar. Fica de pé no seu lugar. Vamos cantar isso, Senhor, eu te dou o meu coração. Eu te dou tudo que há é em mim, Senhor, em nome de Jesus.